0: Carry, c a a r カルバリ山の十字架という賛美でした。もう何べも失敗したので、何べもやり直したんですけど、やっとなんとか弾けました。はい、えー、そう。カルバリ山の十字架。ね、イエス様は私たちの罪の身代わりになって、十字架についてくださり、血を流し、くださって、そして私たちを救ってくださいました。罪から救ってくださったんですね。イエス様の十字架は私のためなんだ。気づいたときに、イエス様がどんなに素晴らしいお方かということが、しみじみと、じわじわとわかってくるんですけれども、はい。今日は、マタイの福音二25章。えの、タラントの例え。とこですね。非常に有名なとこですけれども。えー、っとね、文脈的には、今、24章の43節から、再臨への備えを、イエス様が教えてくださった、例え話で教えてくださったところの続きなんですけれども、24章の43節からね、えー、実は5つ、イエス様はこの再臨への備えについて、例え話をされているんですけれども、マタイの福音書では、その中の4つが書かれているんですね。えー、もう一つ、実は、あるんですけれども、それは、マルコの福音書の13 章、33節か37節のところにある例え話はあるんですけれども、それは、このマタイの福音書では扱ってないんですね。なので、ちょっと今日はそれはやらないんですけれども、マタイの福音書で扱われているサイリンへの備えを教える5つの例え話の1つ目は、1つ目は、家の主人の例えでしたね。これは、再臨を待つクリスチャンは、どのように心構えをして備えておけばいいかという例え話でした。そうですね。再臨。まあ、この、この場合のクリスチャンに対してということはですよ。まあ、地上サイリンではなく空中サイリン。空中サイリンの、こうでしょうね。景挙に、景挙への備えと言ってもいいんじゃないかな、と思いましたけれども。うん。警挙は、まず、いつ来るかわかりません。ので、えー、それをね、泥棒がいつ押し入るかわからない。と同じように、景挙も、いつ来るかわからないから、日頃から用意をしていなさいと、思いがけないときに、家様は迎えに来られます。ということでしたね。そして二つ目、24章の45節からの例えは、家の管理を任された下辺の例えでした。これは、備えがあるかないか。で備えっていうのは、信仰があるかないか。信仰ですね。信仰があるかないか。ということなので、うん。これは、そうですね。まあ、どっちかっていうと、まあ、クリスチャンというか、まあ、一般的に、一般的に、そうですね。言ってることかなその信仰を持ちなさいと。信仰を持ったら、えー、救いに、救いに入れられると。信仰がなかったら、救いには入れられないと。だから、この恵みの時代の間に、メシアを通して、イエス・キリストを通して、父なる神と和解をする。えぇ、ー、そうですね。メシアを通して、父なる神と和解をしていない状態、未信者の状態っていうのは、霊的に死んだものなんですよ。生まれながらにして。霊的に死んでいる。って考えるんですね。なので、そうあの、信仰を持った瞬間に、えー、霊様が、その信仰を持った人に下って、えー、そして、霊的に生きるものとなるわけですよ。なので、そしたら、え、父なる神と和解をすると、え、いう形になるので、この、この恵みの時代に救われていると、えー、永遠の命を持つことにつながっていくんですけれども、持つことになるんですけれども、和解をしていない者の,の末路というのは、えー、十1節に、24章51節にあるように、えー、もうね、時すでに遅しという時には、もう、メシアがね、再臨され、地上に再臨された後はもう、もう、時すでに遅しで、彼はそこで、泣き叫んだり、歯がみをしたりするであろうと、歯ぎしりをして、もうもうそれはもう時すでに遅しということなんですよね。ですから、えー、今、この、教会時代、恵みの時代と言われている時代です、まだ。えー、まだ、そうですね。関難時代も来てませんえ。景気も来てません。この時代のうちに、一人でも多くの方が救いの道に入られるように、私たちクリスチャンは、うん、御言葉を述べ伝えることを、えー、しなければいけないんですね。えー、福音。福音というのは、福音の3要素を信じることによって、人は救われるわけですよ。福音の三要素を信じて、イエス様を、イエスキリストを自分の主として信じることですね。それが、父との和解のただ一つの、ただ一つの道です。えー、その人が、どんなに、えー、人間的な目で見て、いい人であっても、どんなに、うんそうですね、善行を積んでいる人であっても、どんなに修行をしている人であっても、それは人間の技なので、救いとは無関係なんですね。その、いいことをするってこと自体は、まあ、もちろん評価されることですけれども、いいことだと思いますけれども、善行を積むってことはね。だけど、それは救いとは関係ないというのが、イエス様の教えです。<笑>イエス様の流された、神様自体が、えー、私たちの身代わりになってくださるために地上に来られたんですよね。2000年前に。その方を信じる信仰によってしか救われないんです。だからイエス様が道であるんですよ道唯一の道なんですね。救いの。そして、3番目の例えっていうのが、花婿を迎える10人の乙女。これは注意。解釈注意っていうところで、ええー、これはどういうシチュエーションかというと、ええー、今の教会時代の話ではなく、ね、今のこの現在、今私が話しているこの現在の教会時代の話ではなく、やがて来る、軽挙の後、クリスチャンがもう地上から取り去られてしまった後、その後に、ね、7年間の観難時代というのがやってくるんですね。大観難時代。それは人類がかつて経験したことのないような、えー、ひどい裁きの期間なんですね。で、その時代にはもうすでにクリスチャンはもう、一人もいません。えー、その、そういう世界の中の話ですね。で、えー、10人の乙女のうち、十人の乙女のうちの半分は、えー、5人は、えー、資料が浅く、愚かな娘とされ、で、あとの残りの5人は資料深いもの、賢い娘とされています。これは頭の良し悪しではなく、イエス様を迎える準備ができているかということ。つまり、関難時代にも救われる、信者が起こされるということなんですね。まだチャンスはあると。このなラスト7年間で。7年間にもチャンスがあるという話でした。ですが、えー、そう。なんでクリスチャンがいないのに、福音を知ることができたかというと、14万4千人のユダヤ人が、えー、このね、この十人の娘っていうのは違法人なんですよ。違法人。違法人の伝道をするわけですね。ユダヤ人は今、イエス様のことをメッシアとは認めていないんですけれども、この関南時代に入って、ユダヤ人はイエス様がメッシアであったことを知るわけですよ。そして信じるわけですね、イエス様。で、そのユダヤ人たちによって世界伝道が、関大関南時代の前半の三年半のうちに繰り広げられると。命がけの殿堂になります。なぜかというと、この時代は、うん反キリストという、えー、そうですね。まあ、悪魔の子っていうかね、えー、その人が中心となっている、うん、統一国家っていうかね、政府世界統一政府があり、で、ユダヤ人に対して、あるいはクリスチャン救われた違法人に対してですね、ものすごい迫害があると予言されているんですね。えー、ですが、まだ、この大観覧時代は救われるチャンスが残されている。クリスチャンはもういなくなっていてもね、代わりにユダヤ人が伝道します。で、ユダヤ人は、最後まで生き残ったユダヤ人たちは、皆、えー、みな救われる。言われています。ですが、えー、この福音はね、このユダヤ人のおかげで、えー、世界中の人が知ることになるんですね。福音は、イエス・キリストが私の罪の身代わりになって十字架についてくださり、死んで、墓に葬られ、三日目によみがえった。これが福音ですね。この福音は知っている。だが、福音を信じるものと信じないものに分かれる。信じたものは、えー、救われるんですね。だが、信じてない人は、えー、開けてください。ご主人様、ご主人様、どうぞ開けてくださいって言われても、えー、イエス様と関係が、関係を持てなかったので、えー、もう閉じられたドア、つまり、机のドアに、の中には入れていただけず、部屋には入れていただけず、えー、はっきり言うが、私はあなた方を知らないと、拒絶されるわけですね。神様にね。というちょっと怖い話でし,でしたけども、これをですね、この花嫁を迎える十二の乙女を、大観南時代の違法、えー、人の話と捉えるのではなく、これを、ええー、そうではなくて、えー、なんですかね。まあ、あの、クリスチャンになっても、クリスチャンになっても信仰を持っても、えー、なんでしょうね。この、明かりとかね、油っていうのをいろいろなものに、ええー、なぞらえてね、解釈して、えー、救い、クリスチャンになって信仰を持ったとしても、えー、救われないものが出るというようなちょっと脅しみたいな、えー、解釈になりかねないわけですよ。これを解釈し間違えるとね。ですけれども、これはユダヤ人の、ユダヤ人式の結婚式、披露宴のやり方っていうね、昔のそういう昔からある伝統的なその結婚式のプロセスを、とこれを、この A 様のね、この例え話っていうのを並行して読み解かないと、正しく解釈できないというちょっと難しい箇所でした。私もすごく勉強にはなったんですけれども、だからね、これは、一旦救われたクリスチャンが救いを失うという話ではなく、大観難時代という、もうすでにクリスチャンが世の中から取り去られた後の世界に残された人の、えー、にも、救われるチャンスがあるよという、そういうお話でしたよね。はい。えー、またね、それから、あと、四章。四章じゃない。四<笑>番目。四番目の、今日は、タラントのとえというところになるんですけれども。えー、これもね、これは、大観難時代の話ではなく、えー、今の、今の時代、教会時代、恵みの時代の話だと思いますね。えー、そこに適用できる話だと思います。はい。では、読みますね。25章の14タナトの例え。また、天国は、ある人が旅に出るとき、そのしもべどもを読んで、自分の財産を預けるようなものである。すなわち、それぞれの能力に応じて、あるものには、五タラント、ある者には、二タラント、ある者には、一タラントを与えて、旅に出た。五タラントを渡された者はすぐに行って、それで商売をして、他に五タラントを設けた。二タラントの者も,のも同様にして、他に二タラントを設けた。しかし、一タラントを渡された者は、行って、死を掘り、主人の金を隠しておいた。だいぶ時が経ってから、これらのしもべの主人が帰ってきて、彼らと計算をし始めた。するとごタランと渡された者が進み出て、他のごタランとを差し出していった。ご主人様、あなたは私にごタラントをお預けになりましたが、ご覧の通り他にごタラントを設けました。主人は彼に言った。良い忠実なしもべをよくやった。あなたはわずかなものに忠実であったから多くのものを管理させよう。主人と一緒に喜んでくれ。似タラントのものも進み出ていった。ご主人様、あなたは私に2タラントをお預けになりましたが、ご覧の通り他に2タラントを設けました。主人は彼に言った。良い忠実なしもべをよくやった。あなたはわずかなものに忠実であったから多くのものを管理させよう。主人と一緒に喜んでくれ。1タラントを渡されたものも、進み出ていった。ご主人様、私はあなたがまかないところから借り、散らさないところから集める、酷な人であることを承知していました。そこで恐ろしさのあまり言って、あなたのタラントを地の中に隠しておきました。ご覧ください。ここにあなたのお金がございます。すると、主人は彼に答えて言った。悪い、怠惰なしもべよ。あなたは私が、まかないところから借り、散らさないところから集めると、集めることを知っているのかそれなら、私の金を銀行に預けておくべきであった。そうしたら、私は帰ってきて、帰ってきて。リシと一緒にか。あ、すいません。私は帰ってきて、リ子と一緒に私の金を返してもらえたであろうに。さあ、そのタラントをこのものから取り上げて、十タラントを持っているものにやりなさい。おおよそ持っているものは、持っている人は与えられて、いよいよ豊かになるが、持っていない人は持っているものまでも取り上げられるであろう。この役に立たないしもべを外の暗いところに追い出すがよい。彼はそこで泣き叫んだり、がみをしたりするであろう。はい、終わりです。泣き叫んだり、がみをするってなんか、どっかでもあったよね。ああ、そうそう。家の管理を任されたしもべの例えにもできて出てましたよね。これもですね、結局、イエス様を信じた信者が救いを失う話ではなく、ではなく、これは、間違えちゃいけないんですけど、イエス様をね、イエス様の正しい福音を信じて、そしてイエス様を主として信仰する。エのことを信頼する。っていうのが、唯一の救いの道だとさっきも言いましたけれども、一度救われた人はね、たとえ何があっても、何があろうとも、救いを失うことはないんですよ。ですから、その、その人がね、例えば救われた後に、まあ、極端な話ですよ。極端な話、殺人を犯したとか、極端な話、えーもう何あの、ま、ひも、ものすごい罪を犯してしまったとしても、ね。だけど、それでもね、救いというのはね、人間の行いに左右されるものではないので、それは失われないんですね。ですけれども、救い、救いは、救われたものというのは、行動が伴うというのも、それも真理なんですよ一度救われたものはね、イエス様のその、えー、十字架の、十字架で流された地上のその重みを知っていますから、ですから、えー、自然に行動が伴うということも、それも真理それは、えー、ですからね、ここのね、タラントの例えもそうだし、あと、その前のその、え何、ー、でしょう、家の管理を任された下辺の例えもそうだけど、間違えてはいけないのは、えー、結局、この話の大事なところは、最後ね、この役に立たない下辺を、30節、役に立たない下辺を外の暗いところに追い出すが良いと。彼はそこで泣き叫んだり、がみをしたりするだろうと。ねこの、なんていうの一たらんともらったしもべが、うん、暗いところって何の、なのかっていうと、地獄ですよ。地獄行きになってしまう。地獄に放り出されると。外の暗いところって、地獄ってね、火の池があるんだけど、火の池っていうのはね、地獄の火の池っていうのは、えー、暑いばかりで、光がないわけですよ。だから、暗いところっていう表現になってるそうなんですけれども、つまり、この、三人のうちの役に立たないしもべっていうのは、千年王国の祝福から漏れるというのね、これは信徒が途中で、その信者だったのに救いから漏れてしまうという話ではなくて、つまり、信じた後の、行いが伴っていない人を非難する話ではなく、えもともとですよ。もともとこの人は、信仰がなかったっていう話なんですよ。もともとですよ救。救われてなかったんだ、そもそもっていう話だっていうことを踏まえて、これを読まないといけないということなんですね。えー、そう、24章の時の、うん。あのー、ね、家の管理を任されたしもべも、やっぱり、外に放り出されて、えー、そこで泣き叫んだり、みをしたりするであろうっていう話ですよね。この方も、信仰を持っていなかったために、しか、しかも、みこ、まあ、うん、ひょっとしたらね、教会に行ってたかもしれないけれども、御言葉を理解していなかった。故に、敬虚の知識も備えもなかったと。自分がクリスチャンと思い込んでいたけれども、えー、実は、えー、自称クリスチャンであってクリス、えー、救われたものではなかったというね、悲劇ですよ。ですから、うん自分は、そう、教会に行ってるし、バプテスマも受けたし、バプテスマ洗礼を受けたから、もうクリスチャンだからって思ってる人もね、福音って何だっけなとかね、救いって何だっけなっていうことを、やっぱり聖書からしっかり学び直して、自分はちゃんとイエス様に対して正しい信仰を持っているだろうかっていうことは、やっぱ一度確認する必要があるんじゃないかな。私は。思わされたんですけれども。ちょっと細かく読んでいきますね。また天国はある人が旅に出るとき、その下辺どもを読んで、自分の財産を預けるようなものである。えー、ってありますね。ある人、ある人っていうのはイエス様ですよ。でイエス様は旅に出るとえー、まあ、旅に出る。昇天されましたね、イエス様は。この後10時間に疲れて、そして、死んで、墓に葬られ、3日後に蘇り、その後、で、お弟子さんたちのところに現れたんですね。で、その後、え、みんなが見ている、お弟子さんたちがみんな見ている中で、天にあげられました。あげられたっていうか、天に変えられましたね。それが、え、旅に出るときと。で、その下辺どもを呼んで、信者たちのことです。下辺どもっていうのはね、自分の財産を預けるようなものである。自分の財産っていうのは何かっていうと、神の栄光のために用いる御霊のたまののことです。ここでは、タラント。タラントっていうのはタレントっていう言葉の語源なんだそうです。えー、っとね、第一コリント、第一コリントのうんとね。十二章。十二章。四節。ちょっと読みますね。これ、た物について書いてあるところです。例の賜物は、種々あるが、見たまは同じである。つめは、種々あるが、種は同じである。種々あるが、と。ええー、そう。うん。働きを種々あるが、すべてのものの中に働いて、すべてのことをなさる神は同じであると。いろんな種類があるよ、と。でも、精霊様は同じだよ、って書いてある,あるんですね。各自が御玉の現れを賜っているのは、全体の駅になるためである。すなわち、ある人には見たまによって知恵の言葉が与えられ、他の人には同じ見たまによって知識の言葉、また他の人には同じ見たまによって信仰、また他の人には一つの見たまによって癒しのたまもの、また他の人にはあ力ある技、また他の人には予言、また他の人には霊を見分ける力、また他の人には種子の威厳、また他の人に威厳を説く力が与えられている。などなど、うん、信仰を持つと、えー、その人たちそれぞれにね、賜物が必ず与えられて、そして、その賜物は、神様の栄光のために使うと、えー、いうのが、まあ、目的なわけですね。ただ自分の栄光のために使うっていうのはただの才能なんですけれども、それを神様の栄光のために用いると、それは、卵の、とい呼ばれる、えー、ものなんですね。えー、イエス様は、その、お一人,一人一人に、もう、能力に応じて、能力に応じてっていうのは、どういうことかっていうと、まあ、それぞれの霊的成長、見言葉の理解度に応じて、これポイントですよね。見言葉の理解度に応じて、えぇ、ー、のがいただけると。いうことなんですよね。ですから、やっぱ聖書の勉強っていうのはね、めっちゃ大事だと思いますよ。もうめちゃめちゃ大事ですよ。だってもう、やっぱこの、マターに福印書難しいけど、でも、ずっと、今までね、少しずつ少しずつですけれども、勉強していくと言ったんですね。そしたらね、それだけでもすごく、なんかこう、恵まれたっていうか、もう、なんていうかな、今まで、はあ、私全然、今も完全には全然わかってないんですけど、読めば読むほどわからなくなるところもあるんだけども、でも今まで完全に勘違いしていたところが、えーつがいされたというか、そうじゃなかったんだっていうことも分かったし、え、分からない、間違った解釈のままの理解のままだったら、本当に大変なことになるなっていうふうに思わされました。うん。ちょっと間違ったらね、もう全然意味が変わってくる話だったじゃないですか、さっきの、なんていうの、25章一節からあるあの、花婿と、花婿を迎える十人の乙女の話なんかね。いつ、いつの話なのか誰の話なのか誰に向かって話してる話なのかっていうことを、えー、常に考えながら、誰に、誰に対してのメッセージなのかっていうのが違ってくるんですよね、解釈はね。だから、えー、聖書の勉強っていうのはもうめちゃめちゃ大事なんだなって思いましたね。そして、えー、聖書が、の理解がね、理解度が高まってくると、本当に、いわゆるもう世の中的に言うあの、スピリチュアルスピリチュアルって言ってるけど、本当にですよ、霊的な人になりたかったら、そしたら、賜物がいただきたかったら、やっぱり聖書の勉強っていうのは、欠かせないということ、なんだろうなと、思いますね。で、あるものには5タラント、あるものには2タラント、あるものには1タラントを与えて旅に出た。5タラント、2タラント。これ、これ、5タラント、2タラント、1タラントってもさらっと書いてありますけども、実はタラントっていうのは、えー、結構な額で、1タラントは6000でなり、になる、相当するそうで。えー、6000でなりって言われてもわかんないでしょ ?1 でなりは、だいたい1日分のチ賃になるそうです。1日分のね。えー、なので、6000でなりっていうふうになると、えー、20年分 ?20 年分のチ賃なるのかなえー、っとね。20年分の老賃。ちょっと待ってよ。1でなりは1日分の漏賃。1でなりが、えー、1万円としても、ですよ。6000でなり。<笑>ちょっと待って、6千0でなりって言ったら、いくらになるのねえ、ちょっと待ってね。6千デナでなり。まあ、そうねそう、やっぱり20年分1タラント。すごい金額ですよね。だから、5タラントとかね、2タラントとかね、相当、相当ですよ。で1タラントだって相当ですよね。考えたら。うーん。で、えー、っとね、5タラントを渡されたものは、すぐに行って、それで商売をして、他に5タラントを設けた。この人はね、すぐ、すぐ使って、で、その、いただいたお金をね、そして、商売したとで。倍にしたんですよね。5タラント渡されてすぐ5タラントにしたと。そして、ええー、まあ、この人は、まあ、物を神の栄光のために使ったら倍になったということでしょうね。2タラントのものも同様にして、他に2タラントもけこの人も倍にしたんですよね。すごい。だから、この、この二人ってすごい大したことをや,やってのけたわけですけれども、それは自分の栄光のためじゃなくて、うん。これをね、神の栄光を表すために使ったんでしょうね。でそして、周囲の人たちの益になって、そして、それをですね、強制されてやっているわけではなく、自分の喜びとしてやっている。ということが、すごく、その、たまを使う、用いるということにおいてはね、大切なこと、なんだと思います。で、一たらんと渡されたものはどうしたかと。一番もう、まあ、ちょっとですよ、ね。ちょっとって言ってもね、二十年分の<笑>、20年分の収入、に相当するたまものですよ。すごいたまものなんですよ。一タラントだって。行って地を掘り、主人の金を隠しておいた。使わなかったんですね。使わなかった。で、だいぶ時が経ってから、これらの下辺の主人が帰ってきて、これはもう地、えー、イエス様がね、再臨されたと。うんまあ、ここはね、地上再臨なのか空中再臨なのかって、ちょっと細かく考えたら悩むところですけれども、まあ、とにかく、イエスさんは帰ってきたっていうぐらいでいいと思います。も、え、べ、ー、の主人が帰ってきて。あまりこう、これ例え話なのでそこまで厳密に呼ばなくてもいいと思うんですね。で彼らと計算をし始めた。あの、警挙された時、私たちクリスチャンは天に上げられますけれども、イエスさんはとともにね。そしたら、天国、天の御国で何するかっていうと、天国でね、生産があるそうなんですよ、生産。えー、まあ、要するに、あなたはどういう働きをしましたかということを、イエス様の前で問われるわけですよ。神様の前でね。でその、仕事ぶり、地上での仕事ぶりを見て、これから、イエス様が本格的に地上再臨された後に始まる千年王国でのその人の仕事が、大きな仕事がやっぱり任されるかどうかっていうのは決まるわけですね。だから、救いには、行いは関係ないけど、どんだけ偉いこと、偉い人だからとかで、どれだけ例えばオリンピックで金メダル取ったとかそういうのは一切関係ないんだけど、ただただイエス様の福音を信じて信じじててるってことが大事なんですけれどもただ、その信仰を持って、信者になったら、そしたらその人は、えー、その賜物をいただいて賜物を用いて、今度、必ずその行動に結びつくはずなんですよ。信徒っていうのはね、あの、イエス様を信じそれは、えー、人の目に見えたりとかね、いう派手な活動、人の前でね、いろんなことをこうやるとかいう、そういうものばかりではなくて、例えば、教会でね、奉仕するっていうのがあるんですけど、例えば、本当に地味な裏方の仕事でも、本当にそれもね、喜びを持ってすることが大事で、そういったことも大切な仕事ですよね。うん。みんながみんなほら、ピアノばバ,バラバラ弾いて、ね総額とかね。みんながみんな、講談に立ってメッセージを発するとかね。そういうわけじゃない。もう人目につかないようなね。地味なね。星。もう、すごく大事な仕事。うん、そういうことも、賜物を用いるということですよね。そういう細かい心遣いができたりとかね。うん。そういうことも大事。あるいは、えー、これもできることじゃないですか。あの、証をする。ね。私は、これこれ、こういう経緯で信仰を持つに至りました。っていうことを、未信者の人の前で語るっていうことも、語ったり書いたりね。それするってこともね、すごく大事な奉仕だと思うんですよ。神様の栄光を表すね。まあ、いろいろあります、奉仕は。で、その、天、天国で、決算報告があるわけですね。これが20節のとこで、するとゴタラントを渡されたものがすみ出て、他のゴタラントを差し出していったと。ご主人様、あなたは私にゴタラントをお預けになりましたが、ご覧の通り、他にゴタラントを設けました。ね。様、倍にしました。見せると。た物を十分活用した信者は、堂々と、イエス様の前で報告することができますよね。主人は彼に言った、良い忠実なしもべよ。良い忠実なしもべよ。よくやった。あなたはわずかなものに忠実であったから、多くのものを管理させよう。主人と一緒に喜んでくれと。これね、わずかなものに忠実であったからって言うけど、この人5タラントってほら、1タラントで20年分の収入でしょチ賃でしょだから ?5 タラントってその5倍じゃないですか。ね100年分の老人。<笑>もう、障害収入どころじゃなくて、も本当100年間丸々働くってまずできないから、100年分の、ね相当する、たまものをね、神様からすると、わずかなものって、神様はもうめちゃめちゃもう、<笑>豊かな、うん方ですから、5タラントとか、あーもう本当にわずかなものなんでしょうね。わずかなものとおっしゃってます。そして2タラントのものも進み出て、ね、倍にしました。4タラントになりましたと。ね、たとえね、5タラントより少ない賜のであっても、ね、最初いただいたものがね。だけど、この方は、一生懸命、まあ、行い、のを用いてて神様の栄光を表ししたたことにによって倍にしたんですよねだから、堂々と報告できる。だから、良い忠実なしもべをよくやった。あなたはわずかなものに忠実であったから、またわずかなものって言ってるよね。それでもね、えー、40年分の<笑>、40年分の倍だから、ね、80年分のね、えー、呂地に相当するものを持ったわけですよね。多くのものを感じさせよう、えー。もっと多くのね、仕事を与えるよう。えー、つまり、どれだけ神様に忠実だったかが問われるということですね。それで、千年王国のこの、今度始まる、メシア的王国。関難時代の後にね、始まるイエス様が治める王国、千年続く王国の大きな仕事をね、与えられるんですね。じゃあ、その一タラントを渡されたものを進み出ていったと。ご主人様、私はあなたがまかないところから借り、散らさないところから集める酷な人であることを承知していました。この一タラントを渡された人ってね、この人は、えーまあ、さ最初に言いましたけど、ア、え、ラーホって隠したっていう人ですよね。えーまあ、クレスチャンかなと思いきやお、なんかおかしいですよね。こうやってることがね。えー、しかも、神様のことをひどい人だと言ってますよね。つまり、神様を正しく理解できていない。神様ひどい人ですか神様はひどい人ではありません。神様は、ご自分を、ご自分を、捧げ物っていうかね、ご自分を十字架につけ、そして、身代わりの、私たちの身代わりにね、神の刑罰を受けてくださったわけですよね。そして、そのままでは地獄に行くしかなかないような、もう、神様に背を向けて生きてきた私たちの罪をね、えー、身代わりに受けてくださったので、えー、そんな人がね、ひどい人とは、ではありませんよね。愛しかないですよね。えー、この人は、一段と渡された人というのは、まず第一に神様を正しく理解できていないと。そこで恐ろしさのあまり言って、あなたのタラントを地の中に隠しておきました。ご覧ください。あなたここにあなたのお金がございます。神様からいただいた賜物をないものとしていたと。すると主人は彼に答えて言った、悪い怠惰なしもべよ。で、このね、悪いってい表現は、不信者のみに使われる言葉で、えー、他の5タラントとか2タラントもらったしもべっていうのは、良い忠実なしもべよって二人とも言われてますよね。で、この人は悪い怠惰なしもべよ。土の中に1タラント隠した人ね。つまり、実は神を信じていない人。ということなんですよ。不信者に使う言葉なんですって、この悪いとかね。不信仰の現れ。怠惰というのは不信仰の現れ。えー、そもそも救われていない。救われていないから行動が伴ってない。ということ。実は、この人は自称クリスチャンで、えー、クリスチャンではなかったと信じてないからね。それなら私の金を銀行に預けておくべきであったと。あ,あまあ細かいことは見る必要ないんですけれども、これは例え話だからね。でもこの銀行っていうのも当時銀行が2000年前にあったわけではなく、これはなんか違約なんだそうですけれども、厳密にはまあ氷菓子テーブルとかなんかいう意味になるらしくて、氷菓子に金を預けることなんだそうです。ユダヤ人って、そのユダヤ人同士、同胞同士で、その、えー、要するに利息をつけたりしてお金を貸すっていうのはなんかいけないっていうふうになってるそうで、えー、なので、まあ、氷菓子にお金を預けると。ということになるそうですね。そしたら、利息がつくよね。まあ、何も使わないよりそういうふうにしといた方が良かったんじゃないのそしたら、そ,それすらしてなかったということですね。そうしたら、私は帰ってきて、利子と一緒に私の金を返してもらえたであろう。ね。信仰が、ね。信仰が押せないから、たまものをうまく使えなかったというわけではなく、わけではなく、そういうことじゃないんだって、ここは。そうじゃなくて、えー、そもそも神の、神様を信じてなかったんだと。神様を信じているようで、口先で神様、神様って言ってるけど、神様のことは実は信じてなかった。つまり、イエスさんの福音を信じていなかったということですね。何もしなくて、しなかったってことはね。さあ、そのタラントをこのものから取り上げて、10タラント持っているものにやりなさい。一番その 5、5タラントを倍にした、倍にして10タラントにした人に、この1タラントを何も使わなかったね。のこのののタタタンンン人にあげなさいとつまり、この10タラントを持っている人っていうのは、より大きな仕事が与えられる。より賜物が与えられるということなんですね。それで29節。おおよそ持っている人は与えられて、いよいよ豊かになるが、持っていない人は、持っているものまでも取り上げられるであろう。ちょっとゾッとするセ句クですよね。だけど、私これ全然意味がわかんなかったんですけど、あよね。そういうことかって。やっと分かった。<笑>なんか、持ってない、もう、自分もほら、何もないから、何もないものは、もうどんどん取られるばっかりなんだと思ったら、つまり、この、1タラントの人っていうのは、そもそも信仰がない人ってことなんですよ。この1タラント。一タラント持って、持った、しか持たされていないから信仰がない人っていうわけではなく、要するに、そういうことじゃない。一タラント、信仰があっても一タラント、まあ、少しだけ、少しって言ったってね、20年分の老賃に相当するぐらいの金額ですか相当なもんですけれども、少ないと言ったってね。だけど、この人は、この最後のね、穴,穴掘って、たまもの隠しておいたって人は、死、えー、者と思いきや死者ではないと。信じない。だから、一回、えー、福音を信じて、イエス様を自分の主として、えー、信じた。人が救いを行いによって、えー、救いを失うってことはない、えー。そうじゃない。この人はそもそもが信仰がなかったと。正しい福音を知らなかったのかもしれない。福音を知ろうとする、その、え、聖書の勉強もしなかったのかもしれない。うん。わかんない。そこはわかんないけど、そもそも信仰がない人。だから、悪い怠惰のしもべという、この悪いという不審者のみに使われる言葉がこの人の評価になってるわけですよね。だからこれは別にその救いが取り去られるとかいう話ではないということですね。この役に立たないしもべを外の暗いところに追い出すがよい。彼はそこで泣き叫んだり、はがみをしたりするであろう。という話。ね。ちょっとね、えー、だからね。まあ、しん、えー、みんな、その、信仰を持ったら、イエスも信じたら、ね、福音信じたら、救われた人には必ず、何らかの、賜物が与えられてる、何の賜物かっていうのは、やっぱり神様に祈って、えー、自分の賜物は何であるか教えてください。と祈ることも大事だと思う。うんですね。そして、それをし、うん、本当に、それをですね、主の栄光のために使っていく。ということも大事。うん、そうすることによって、ええー、さらにより多くの卵をいただける。ということが、この例え話でわかりますよね。はい。えー、っと、あとね、ヤコブの手紙っていうね、イエスさんはの弟だと思うんですよね、このヤコブさんという人は。ヤコブの手紙の、行い、行いについてね、書かれているところで、えー、ちょっと読んでみたいと思いますね。ヤコブの手紙の22、1, 1章の22節。そして、見言葉を行う人になりなさい。己を欺いて、ただ聞くだけのものとなってはいけない。行う人になりなさい。見言葉を聞くだけじゃなくて、行う人になりなさい。これどう思いますだから、救いはその人の行いによるものではないっていうのは何べんも言ってきましたよね。救いはイエス・キリストの福音を信じ、受け入れてイエス様を主と信じること。イエス様がメシアだと信じること。福音は自分のものだと。信じること。自分のことのためにしてくださったんだっていうことを信じること。それによって救われるんであって、神様の恵みと、そして信仰、信じるということ一つで、だけで、その人は救われるんですね。何も難しくないんですよ、キリスト教っていうのは。何も難しくないんだけど、なかなか、そのイエス様のなさったことが、えー、どれだけすごく、すごいことかっていうこととか、そのイエス様があ、そう、私をその地獄に落ちるところからね、救ってくださったっていうのの重みが、なかなか理解できない。だから信じない。っていうところなんでしょうけども、だからどうしたら分かってくださるのかなっていうふうに、時々思うんだけど、それもね、ま、もっとわかりやすく、うん、私がね、口で説明できたらいいなと思うんだけど、うん、私もなんかね、最初からピンときたわけじゃなくて、なんかじわじわじわじわじわじわじわじわなんか、うんなんとなくこう、理解できるようになってきたんじゃないかなと思うんですね。それは、多分、イエスまを信じますと言った瞬間に、その、聖霊様が自分の中に入ってくださるんですよね。すべての人に、この信じた瞬間にね。その聖霊様によって、なんだその分かるようになってきたんじゃないかな。自分、自分じゃなくてね、精霊様がその、えー理解させてくださってるんだなと思うんですよ。まあね、2000年前の、しかも、イスラエルの人、ユダヤ人のやったことと、の今のこの現代の2000年後の日本の、ね、この東の果てのさ、日本の,はこの私とイエス様とどう関係あるのって思いましたよ、以前は。だけど、それはもうめちゃめちゃ関係大ありで、イエス様は、もう、そう、私のために、死んでくださったんだ。でも復活してくださったんだ。だから、死に打ち勝たれたから、私も、やがて、イエス様が迎えに来られるときに、栄光の体をいただくことができるんだ。って喜びで、胸がいっぱいになる。なるんですけども、そのイエス様が、自分と関係が大あれだってことが、この日本人になかなか理解できないし、あと日本人がすごく、うーん、まあ、よくありがちなのが、まあ私も以前そうだったんだけど、なんでイエスキリストじゃないといけないわけっていう発想ですよね。神様って、いろいろいていいじゃん。みんな神様って、それぞれ自分が思ってる神様を信じてたらいいんじゃないのね。富士山の登山によく例えて言うんですけども、その、いろんな救いの道っていうのはいろいろあって、そして頂上は一緒だと。えー、いう考え方っていうのは非常に日本人には受け入れやすい考えなんだけど、うん。そうじゃないよって言っても、そういうふうに思ってる人にとっては、全く理解できないわけですよ。も全然こう、なんていうの、世界観が違う。もういくら言ったってわかりませんよ、そういう方にはね。だから、この福音っていうのはね、わかる人と、わからない人がいるわけですよ。で、わかる人っていうのは、えー、お話しすると、ああ、私もそうだった、そう思ってた、って、すっとね、理解される方もいるんですよ。ま、あれだけど。全然そのイエス・キリストとか知らない人でもよ。知らない人でも、そのイエス様のその話をね、すると、すっと、すっと理解できる人もいるんですよ。うん、そういう人はほとんどいないね、でも。ま、あれだと思いますけど。大概もう拒否しますよね、日本人とかに。まあ、それはね、もうね、自分がそのねじ伏せて信じさせるっていうのは絶対ダメなので無理なので私ができることはもう福音を、えー、お知らせすることだけで福音っていうのはそれ自体に力があるのでその人の心の中にどっか引っかかりがあればひょっとしたらその時は分からなくても、えー、10年後20年後に目が出る可能性もありますよね。すべての人が救われるわけではないんですね。残念ながら。わかる人とわからない人が。それを私はどうすることもできない。その人を救うことも私はできません。その人を励ますこともできません。それは神様の見業ですから。私ができることは福音を述べ伝えることだけだし、神えー、イエス様はそれを命令されました。もうそれだけなんですね。あとはもうその方に神様が働かれるかどうかっていうのはもうわかりません。もう神様においらにするんですよね。はい。もう一人でも多くの方にね、この観難時代が始まる前に、ね、救いについてね、理解して、福井について理解していただきたいなって、心に感じていただきたいなっていうのが、本当に願いですけれどもね。このね、この、例え話の、特にね、この、花婿を迎える十人の乙女の話なんか、これ、なんで、こういう話が、こう、マタイの副印象に入ってるのかなって、ちょっと思ったんですよ。どうしてかっていうと、まあ、信者に対してね、信者とは言うのは、こういうふうに心我慢しときなさいよっていう話だったらわかるんですけども、他の、例えば、タラントの例えとか、サインのね、備えをするためにこういうことしちゃんとね、信、信仰、自分の信仰とは何かっていうのを確認しときなさいよ。ち福音伝えなさいよっていうのはわかるんだけど、この花婿を迎える10人の例えっていうのはこれなんでここにはまってるのかなと。だってもうこの世界、寒南時代の違法人の話じゃないですか、この話っていうのは。っていうことはもうクリスチャンは関係ないっちゃ関係ないでしょ、この世界からいなくなってるんですから、もうクリスチャン救われて。で、その後の話ですよね。だけど、なんでこれを入れてくださったのかっていうと、やっぱり、ま、反キリストとかがもう、この大観覧時代登場しているので、おそらく情報統制とかがされるので、こういう聖書とかいうのは、もうひょっとしたら、かなりも焼き捨てられている。ないものにされているかもしれません。この世の中にね。ね、クリスチャン自体もうその、の信仰自体がもう本当に禁止されているような時代だと思うので、その反キリストを拝めって言われるような時代ですからね。うん。だけど、ひょっとしたらですよ。ひょっとしたら、えー、まあ、その時救われてなくても、この、この例え話をね、この聖書のこの話を知っているけど、信じてないけど知っていっているっていう人が、ひょっとしたら生き残ってる可能性もありますよね。で、その方が、あ、そういえば、こういう話があったよ。確か、大観難時代とか、軽挙とかなんか言ってたよっていうのをね、どっか覚えてて、あ、福音ってこういうのだったよとかね、えおっしゃるかもしれないから、そのね、ために、イエス様が、寒難時代にも救われるチャンスは実は残ってるんだよ。でも大変だけどねっていうところで、この花婿を迎える住人の乙女の話をね、入れてくださってるんじゃないかなって思いましたね。だから、ね、今信じないっていう人もこの話ちょっと覚えといてね。頭の隅に入れといてね。うん、はい。今日は、この辺に、ああ、バイリンガル発達くん、こんばんは。<笑>ありがとうございます。はい。今日はこの辺にしておきたいと思います。ご o レス bless you! じゃあまたね